0: Bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará, em parceria com o Movimento Nacional Mude um Hábito, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Todos os episódios são gravados de forma remota e, por isso, a qualidade do som pode não ser exatamente a que gostaríamos de entregar a você. Mas a nossa dica é a seguinte, cada um pode tentar fazer agora a sua parte nesse grande esforço para contribuir no combate ao coronavírus. Nosso papo de hoje é sobre gravidez e coronavírus, como lidar com essa fase em tempos de pandemia. E para essa conversa, nós convidamos a jornalista, empreendedora e futura mamãe, Clara Dourado. Bem-vinda, Clara!
1: Olá, tudo bem? Muitíssimo obrigada pelo convite.
0: Clara, eu sei que você tem muito para compartilhar com a gente sobre essa fase muito especial que você está vivendo. Mas, para começar, quem é você nesse Papo Saúde de hoje?
1: Bom, como você mesma falou, sou uma futura mamãe, né? estou gestante de oito meses. Uh, eu tenho uma empresa de impacto socioambiental positivo, que chama Juntas Coméia Criativa. Eu também sou artista, né? sou cantora e compositora e minha formação é comunicação social e aí dentro de todas essas coisas que eu faço uma das principais é a questão do ativismo socioambiental, não é tanto que foi o mote principal aí para criar a minha empresa e também é algo que está me norteando muito durante a gestação, né? desde a alimentação até montar enxoval, então é, buscar um enxoval com o mínimo de impacto ambiental possível e, claro, com o máximo de saúde para nós dois, está sendo primordial.
0: Uau, que bom, que instigante, essa conversa vai ser muito boa. E está conosco também o médico de família da Atenção Integral à Saúde, Unimed Ceará, Frederico Fernando Stesch. Doutor Fred, e aí, quem é você nesse Papo Saúde de hoje?
2: Olá, Maísa, gostaria de agradecer a todos pelo convite e participar desse bate-papo. É, eu sou médico de família, como você já adiantou, né? trabalho na Unimed Ceará há quatro anos, é, estou como professor da curso de medicina da Universidade de Fortaleza também, e coordenando a residência médica e medicina de família da Escola de Saúde Pública. Sou um cearense por adoção, nasci no Paraná, mas há 12 anos moro aqui no Ceará, e estou à disposição para a gente poder tirar as dúvidas que possam surgir aqui hoje.
0: Muito bem, então, olha, para a gente começar, eu vou trazer um pouco do nosso papo da semana passada. Nós falamos sobre ansiedade, estresse e como isso vem impactando a, a saúde mental das pessoas nesse período, né? Tem estudos que mostram que as mulheres sofrem mais com os efeitos do estresse durante a pandemia de coronavírus. É, a minha pergunta é a seguinte, como o distanciamento social e as questões ligadas a essa realidade se amplificam quando a gente fala de mulheres gestantes?
2: Na verdade, é, durante a gestação, né, as mulheres elas têm uma propensão a ficarem mais suscetíveis às mudanças de humor, né, ficam mais sensíveis. E diante de toda essa situação, que é uma situação nova para nossa atual... É, comunidade atual momento muita coisa a gente ainda não sabe como lidar então essa esse não saber essa nossa ignorância nesse momento contribui para que esses quadros de transtornos de humor apareçam né
0: Clara então é natural né nesse período da gestação é uma ansiedade né da gente projetar como é que vai ser como é que vai ser o próximo mês? Como é que vai ser o parto? Como é que vai ser? Enfim, sempre olhando ali para frente. O que, que você tem feito é, para exercitar a sua saúde mental, né?
1: É, como o doutor Fred frisou, é, naturalmente já é um período que a gente fica mais sensível, né? São muitos hormônios, tem também as questões sociais, né? As pessoas que ficam super... É, empolgadas e querendo saber quais são os planos, a família torcendo. Então, uh, é uma rede toda também que se estabelece para a chegada de uma nova vida, né? E claro que dentro de uma situação como essa, tudo isso ganha uma lupa, digamos assim. Então, o que eu tinha que organizar e agilizar para o quarto, por exemplo, agora... Me exige uma logística muito maior, porque eu tenho que combinar com o pessoal do condomínio, com antecedência, para pedir autorização, para poder virem deixar uh, os materiais, para poder fazerem serviços. Então, assim, tudo agora tem uma grande logística. E, claro, a questão da saúde. Então, todo mundo que chega, deixa o sapato lá fora, se higieniza com álcool. É, quem chega para. Para prestar o serviço, né? E a gente tá tentando fazer assim sempre o mínimo possível para ter o mínimo de contato, né? Com as pessoas e dentro da parte de, de saúde mental, uh, eu tenho meditado bastante, tenho feito exercícios de respiração consciente também que me ajudam bastante. Eu tenho a sorte de morar de frente para uma floresta, é, então isso me ajuda também, me acalma bastante. Eu gosto de. de fazer mentalizações olhando para floresta pedindo proteção acho que a fé nesse momento para muitas pessoas né que acreditam em algo além é, ela também se torna ainda mais importante e assim eu tô tentando estou fazendo também é, terapia online eu sempre fiz terapia já tem anos que eu faço terapia né e aí decidi mudar o o ramo de terapia, antes eu fazia humanista, agora eu tô fazendo TCC, né, que é cognitivo comportamental, porque eu acho que para esse momento ela vai ser mais eficaz. E fora isso, tentando fazer outras coisas que eu amo, né? Porque a rotina de trabalho a gente tem que, tem que manter, tem que continuar, muitas coisas elas têm que ser adaptadas, mas eu tô tentando também encontrar esse tempo de respiro para poder. Fazer o que eu amo, porque isso também relaxa muito, né? Também ajuda muito a gente a, a esquecer um pouquinho dos problemas e é importante para a saúde mental também a gente não ficar o tempo todo vendo as notícias, o tempo todo se separando só com o lado negativo. Né? Então, eu tento também pensar no lado positivo que isso tudo está trazendo, apesar de todas as mortes, apesar de todas as, as pessoas doentes, mas tentar também pensar nesse momento como uma pausa positiva de reflexão que é necessária para a humanidade.
0: Claro, é, tem um dilema muito forte nesse momento, que é o temor de sair de casa, né? Você falou sobre cuidados em relação a quem está entrando na sua casa, né? mas e o sair, né? as consultas, os exames que não podem deixar de ser feitos? queria começar com o Dr. Fred, perguntando sobre como isso pode interferir nas rotinas das consultas pré-natal tão importantes, fundamentais na gestação.
2: A trouxe pontos que são muito importantes para gente, né? É, numa situação de pandemia, como a gente vive hoje, é natural, é esperado que a gente apresente é, algum tipo de estresse, medos, né? Um deles é o medo de adoecer, é natural que a gente espere isso, né? E com, com o grau de infecção desse vírus, né? de contagiosidade dele, sair de casa torna-se um dilema realmente, né? E aí, para a mulher, né? Para a família que está esperando a chegada de um novo ser, é, essa questão de ir até a consulta é uma coisa que a gente fica mais apreensivo, né? É, mas, do ponto de vista da condução do pré-natal, é importante que a mulher mantenha a sua rotina de consultas tendo os cuidados que são esperados para prevenção da infecção pelo coronavírus, né? Então, como a Clara colocou, ter os calçados que você usa para sair na rua fora de casa, lavar as mãos, utilizar o álcool em gel, né? evitar o contato próximo de pessoas. Atualmente, é muito importante o uso de máscaras. Né? Lembrar que não necessariamente máscaras cirúrgicas, pode ser a máscara de pano, de algodão mas é importante sair com o uso de máscaras, tanto aqueles que têm sintomas quanto aqueles que não têm sintomas. Então, manter a rotina de consultas, esse, apesar do momento da pandemia, é muito importante.
0: Sobre o uso das máscaras, eu percebo que algumas pessoas relatam um certo desconforto e tal, obviamente que até porque isso é muito novo entre nós, né? A gente vê é, o, países asiáticos, por exemplo, em que as imagens com as pessoas usando máscaras na rua já eram bastante comuns para a gente, mas para nós agora passa a ser uma realidade. Clara, queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, né? de, de sair utilizando máscaras. Você já é, se viu em situações assim, um tanto diferentes por causa disso?
1: É, eu tenho evitado sair também nesse período, né? tanto tenho evitado é, que pessoas entrem aqui em casa, né? como eu falei, só mesmo para o ultra necessário, é, e agora, normalmente, o que é que eu faço? Quando eu tenho alguma, alguma dúvida Fora dos dias de consulta com a minha obstetra né, Eu faço por, por videochamada O máximo possível Mas, claro, tem as que, que precisam fazer uma avaliação física E aí a gente faz na clínica Mas com toda, seguindo todas essas, as, as orientações né, Que o doutor Fred acabou de falar e sempre tô de máscara. É, antes eu estava usando as descartáveis, mas até também por conta do impacto ambiental, eu comprei algumas máscaras reutilizáveis, elas são bem fáceis de higienizar. É uma dúvida comum também, né, entre, a, entre as pessoas, algo que vem me perguntando muito. Mas eu senti um certo desconforto no começo, é, principalmente porque a nossa cidade é muito quente. E aí dá um certo desconforto mesmo, assim, mas eu acho que nada é páreo para a saúde do meu filho. Então, assim, eu fico sempre mentalizando isso, sabe? Que é, toda essa situação, e isso vale para a saúde mental também, né? Porque também acaba virando um mantra. É, dentro de tudo isso, todas as situações adversas, eu sempre penso, eu tô fazendo isso pra saúde do meu filho, eu tô fazendo isso para cuidar de mim, que consequentemente é cuidar dele, para a gente se proteger, então, ah, quando eu mentalizo isso, né, usar uma máscara é uma coisa tão pequena, então, é, é um incômodo tão pequeno, perto do que a gente poderia hipoteticamente contrair, né, do vírus, então, ah, não, eu não, não tenho tido muitos problemas não, no começo um pouco, mas já estou já mais adaptada, e também, outra dica que eu dou para as mamães que estão ouvindo, que precisam fazer seus exames, é tentar marcar tudo no mesmo dia. Então, normalmente eu faço uma saída só, aí já faço exame, tomo vacinas né, do, do, do que precisar, já faço a consulta, faço tudo no mesmo dia, para também já, já diminuir esse, essa exposição, o raio de exposição. Eu tenho acompanhado
0: muito é, a, as mulheres, as grávidas, as puérperas, falando sobre a importância dos grupos é, de apoio. Né? A gente fala de rede de apoio, ainda há pouco o Dr. Fred falou é, da família que está aguardando por esse novo ser, então eu queria é, começar pelo doutor Fred, falando sobre, exatamente sobre esse fortalecimento que a gestante precisa nesse momento, com suporte, com informação, da importância, especialmente para aquelas mulheres que estão distantes dessas redes de apoio nesse momento, às vezes a mulher mora distante da família, enfim, não está podendo se aproximar. Então, o que é aconselhável nesse momento?
2: Bem, eu acho interessante a gente lembrar que nós, seres humanos, nós não somos um ser alheio ao resto do que nos permeia e nos rodeia, né é, nós enquanto indivíduos nós temos uma família que independente de onde esteja, ela tem uma influência sobre a gente, da mesma maneira que nós influenciamos esse grupo de pessoas e assim mesmo assim mesmo acontece com a comunidade que a gente vive, né então como você perguntou, Maísa ações comunitárias são, fer uma, são ferramentas de cuidado seja ela para a saúde mental, seja ela para o apoio da mulher e do, do homem que estão esperando uma nova vida, né? Então, de alguma maneira, tentar aumentar esse contato social é, através de ligações, videochamadas, mensagens de textos, são alternativas para isso, né? É importante sempre reforçar que, no atual conjuntura do nosso país, a gente checar as fontes de informações que nós estamos compartilhando, né? para não gerar é, ansiedades desnecessárias, né? É, oferecer às pessoas também que elas tenham o, algum tipo de cuidador, principalmente para essas pessoas que, que têm tem seu, seu núcleo familiar é, em outro lugar, né? Então, ter um grupo de pessoas que, que possam oferecer esses cuidados. A gente tem visto nos condomínios listas, ó, oh, para quem precisar da farmácia pode me contactar e deixa um telefone ali. Então, trabalhar esse tipo de coisa é muito importante, né? E os grupos, os grupos são fundamentais. A Unimed Ceará tem o um grupo que é gestação de saúde, gestação saudável, desculpa, é, que é um grupo maravilhoso, conduzido por pessoas super capacitadas e que se trabalham temas muito pertinentes, que são dúvidas frequentes das famílias que estão esperando o bebê, né? com participação de pessoas, de parteiras que ensinam e falam um pouquinho sobre o parto, participação de médicos, participação de fisioterapeutas para ajudar, né, que essa pessoa vá mais bem informada possível para a hora do nascimento.
0: Tem uma questão que é muito forte na gestação que é a alimentação, né? É, eu lembro perfeitamente que eu tentava, assim, de algumas formas, modificar até pelo desconforto que às vezes você tem. Com determinados alimentos, com a quantidade dos alimentos que você vai ingerir, com o horário, enfim, acaba mudando muito, né? Então, claro, a gente sabe que você é vegetariana há muitos anos, 15 anos, e que também você teve um diagnóstico de diabetes gestacional. Então, eu queria saber como é que a sua alimentação se modificou nesse período e como é que esse diagnóstico positivo mexeu com a sua gravidez?
1: Mexeu bastante, porque, principalmente emocionalmente, assim, no primeiro momento é, eu me desesperei, porque, infelizmente, existe é, uma ignorância muito grande sobre diabetes gestacional, né? Então, eu, antes de ficar grávida, eu nunca tinha ouvido falar disso. Ah, durante a gestação, li algumas coisas sobre, muito por cima, mas nem dei bola, porque não era uma coisa que eu tinha, né? Eu achava que não tinha. Então, assim, foi muito a minha leitura. E aí, quando soube, eu fui procurar aqu aquela coisa que a gente não deve fazer quando a gente sabe que tem um sintoma ou uma doença, procurar no Google, né? A pior coisa que você pode fazer.
0: Sim, aí... e, que, e que todos fazem, infelizmente, né? Antes de procurar o profissional, né?
1: foi a minha a minha obstetra ela, ela me mandou pelo WhatsApp assim que gostaria de conversar comigo no dia eu falei que na hora não podia porque estava entrando em reunião mas que que em vídeo em reunião por vídeo chamada mas que ela me adiantasse o que era só porque para não me deixar ansiosa aí ela falou teve uma alteração no teu exame de glicemia assim que terminar a reunião me liga para gente pra, justamente para ela me contar e me explicar e né, da forma mais acertada possível. Obviamente, não respeitei isso, <risos> já fui direto. Então, quando liguei para ela, assim é, já tava quase chorando. E aí ela me, me acalmou, porque quando a gente faz a pesquisa, né, normalmente, até mesmo para que as pessoas fiquem cientes dos problemas, das dificuldades, e que existem várias possíveis complicações de fato, né? Principalmente para o parto, risco de pré e tal é, Normalmente essas, as notícias que você encontra sobre Elas focam muito no negativo Só que eu não tinha noção do meu quadro em si E aí ela também, é, a minha obstetra me acalmou Ela falou que a alteração foi pequena Então dentro do tempo que a gente tem ainda de gestação É super contornável pela alimentação eu já sou uma pessoa que gosta muito de cozinhar e gosta muito de, de alimentos saudáveis, então ela falou que, que tinha certeza que eu não ia ter problema com essa adaptação. É, e aí me ensinou a usar o glicosímetro também, que agora eu tenho que fazer a medição quatro vezes por dia do meu nível de glicose, né? Tirando uma gotinha de sangue cada, para cada medição. É, então, assim... Emocionalmente, nos dois primeiros dias Eu fiquei bem abalada Mas depois, tanto minha obstetra Como minha nutri é, Elas foram essenciais para esse acolhimento para segurar na minha mão, metaforicamente E dizer, vai dar tudo certo né? Então, eu tô seguindo a dieta Agora passada pela nutricionista Que é a minha nutricionista já há alguns anos Continuo fazendo dieta vegetariana E... Não mudou tão drasticamente, né? Óbvio que existem muitas coisas que agora eu não posso mais. Então, ah, batata, manga, ah, farinha de trigo, ah, doces em geral, né? Açúcar em geral. Então, tem várias coisas que realmente estão riscadas. Mas tem várias outras que eu já gosto muito, já gostava muito, já consumia e que... Assim, eu não sofri tanto com a adaptação da dieta em si. Foi mais o, o medo no começo pela ignorância, por não saber exatamente, né, do, do que se tratava e principalmente do meu quadro em si, né, que nem eu desenvolvi uh, obesidade e nem o bebê Tajique, que é né, grande para a idade gestacional. Então, uh, também não é um quadro tão, tão negativo, assim.
0: Doutor Fred, é, no que a Clara falou, assim, dá para a gente tirar vários pontos, né? A gente sabe que a alimentação saudável é <risos> ideal em qualquer situação, né? É indispensável, na verdade. Mas é, como é que ela se torna uma aliada para as gestantes no quesito imunidade? E, além disso, isso que a Clara falou, que nunca tinha ouvido falar em diabetes gestacional, queria saber se é, tem um momento em que é mais comum ela surgir durante a gestação, se é no começo, no meio, no final, e é, por onde seguir, né? É para ficar assustada,
2: não é? O diabetes gestacional é uma intercorrência que merece atenção, né? A diabetes, a diabetes gestacional, quando não diagnosticada ou quando mal conduzida, ela pode trazer complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, é uma, é uma intercorrência, é uma doença que merece atenção devida por parte da do pré-natal dessa pessoa. É, o diabetes gestacional, tá? ele está em torno aí de 10% da população. Até 10% da população é, de gestantes podem apresentar diabetes gestacional. né? Então, é, aí a gente vê quando a Clara traz isso, o quanto é importante a comunicação e a informação. A comunicação ela é fundamental quando a gente está falando de cuidado em saúde. Uma, uma informação mal dada, uma informação mal colocada, pode desencadear uma série de complicações, uma série de pensamentos, uma série de sofrimentos que são, totalmente desnecessários. É, o diabetes gestacional hoje, né, ele é muito bem conduzido, facilmente conduzido, a medicina hoje nos permite tratar muito bem o diabetes gestacional, mas ele tem que ser acompanhado pelo médico, uma médica, e pelo um profissional de nutrição, como a Clara tem que estar sendo acompanhada.
0: A gente tá vendo aí que a Clara faz uma alimentação é diferente, né? Ela é vegetariana, então como lidar com as restrições alimentares nesse período, né? Veganismo, vegetarianismo, seguem sendo indicados durante a gestação?
2: Sim, sim. Alguns cuidados são necessários, mas não há necessidade de mudar a opção de dieta para, para essas pessoas. A, o acompanhamento nutricional com o profissional de nutrição é fundamental, que ele vai indicar quais são os alimentos que podem repor alguma deficiência que possa vir a acontecer. Então, fica a dica aqui de sempre estar procurando um profissional de nutrição para estar acompanhando também durante esse período.
0: Que é o que você já faz, né, Clara? Mas, assim, muito particularmente, você teve alguma dificuldade? É, muitas pessoas têm, assim, uma curiosidade sobre nossa, mas como é que as pessoas que são é, vegetarianas, veganas, enfim, como é que elas vão é, ter aquela proteína que precisa tanto, que é tão importante nesse momento?
1: É, eu já sou vegetariana há muitos anos, então é, eu já tenho um certo conhecimento, até porque eu faço sempre acompanhamento nutricional, né? Assim, não foi uma coisa da minha cabeça que eu simplesmente cortei a proteína animal e, e pronto não, né? eu fui atrás realmente de informações, fui atrás de acompanhamento e isso é o que eu sempre aconselho as pessoas a fazerem quando elas vêm me perguntar né como começar a ser vegetariano ou vegano eu falo, primeiro passo marque consulta com o nutricionista e faça uma bateria de exames né para você justamente acompanhar a questão do, do ferro ver como que tá e você ter esse, esse parâmetro de comparação. Eu nunca tive nenhum problema de deficiência de, de proteína nem de ferro. Eu tô tomando agora alguns suplementos, né? Vitamínicos que são normais durante a gestação. Independente de você ter uma alimentação com, com restrições, né? como a minha que agora além de vegetariana ela é low carb <risos> por conta da diabetes gestacional então seja qual for sua dieta o gestante sempre tem que tomar esses suplementos né e a gente tá claro antes da, da, da mesmo do diagnóstico de diabetes gestacional eu já tava fazendo uma dieta é, específica passada pela minha nutricionista é, tinha a primeira coisa que que ela pediu né foi uma série de exames também para eu fazer, assim como os exames que a obstetra passou, a minha Nutri também passou uma bateria de exames, justamente para a gente ver se tinha alguma deficiência ou não. Não estava com nenhuma, mas mesmo assim a gente estava fazendo uma, uma dieta ainda mais forte, digamos assim, do que a que eu tinha antes de engravidar. Então, é, o que eu aconselho às pessoas realmente é que elas... Busquem essa orientação profissional E principalmente Que busquem a criatividade Também, porque é, Mesmo com a nutricionista Passando as, as receitas né, Exatamente a dieta montadinha Como eu gosto muito de cozinhar Eu também aproveito Esse momento né, que é propício Para a gente cozinhar mais em casa Para descobrir novos sabores Novos aromas, novas receitas E aí eu mando para ela Pergunta: Isso daqui pode? Isso daqui se eu substituir tal coisa? Pode? Então, assim, estou sempre conversando com ela é, para não ter perigo de colocar nem a minha saúde, nem a do meu filho em risco.
0: Gente, além da alimentação, tem é, o quesito. Bom, mas antes de falar, peraí, deixa eu voltar um pouquinho, porque tudo que a gente falou, a gente está voltando lá para o início sobre as consultas pré-natal, né? Tudo que a gente falou até agora reforça a importância do pré-natal, né? Então, vamos falar um pouco da atividade física, que a gente também sabe que é bastante recomendada em todos os estágios de uma gravidez, né? Agora, conseguir mantendo essa rotina, vivendo em distanciamento social. Você está conseguindo fazer alguma atividade, Clara? Você falou de meditação, né?
1: É, eu sempre fui muito ativa, sempre gostei muito de fazer atividade física. E no começo da gestação, antes de descobrir... Eu já tava sentindo, assim, algumas dores, uma indisposição. E eu, gente, não tô entendendo por que, que eu tô tão indisposta. E aí, fui fazer o exame, né? E descobri que estava grávida. E, e aí, com isso, tudo mudou, né? E aí, depois, veio a pandemia. Eu tava fazendo pilates. É, gostava muito de caminhar também, como eu falei, né? Eu moro perto de uma floresta, então eu gosto de caminhar por aqui, pelo meu bairro. É, tento fazer, tentava, né? <risos> fazer o máximo de coisas a pé também, justamente para já uh, ter essa atividade física. E também é uma forma de esparecer, né? Também é outra coisa que ajuda na saúde mental. Mas agora, no confinamento, eu estou buscando fazer outras coisas, e também porque agora a gestação já está bem mais avançada, né? Como falei, já estou no oitavo mês, então a barriga já pesa mais, a lombar já dói mais. Então, agora eu tô um pouco mais limitada é, Nas atividades que eu posso fazer Mas eu faço sempre alongamentos Quando eu acordo Os alongamentos básicos Aquela coisa bem ginástica laboral, sabe? Basiquinhos mesmo Só para dar uma esticada, dar uma acordada no corpo ah, De vez em quando Não vou mentir que não estou conseguindo manter é, é, Tanto quanto eu gostaria Mas de vez em quando eu faço umas aulas de yoga para gestantes, é, que eu vejo, né, vídeos de professoras de yoga que são gestantes, né, então elas estão gestantes no vídeo, isso é muito importante, porque a gente percebe realmente é, as limitações, a pessoa que tá ali com aquela mesma limitação que a gente tá, né, uh, e também tô fazendo Spinning Babies, que é um... são alguns exercícios específicos para gestante também, que ele é para para melhorar a dor pélvica, melhorar a dor na lombar, e também ele dá mais espaço no útero para a criança se movimentar. E esses exercícios uhum. foram passados todos pela minha obstetra, né? então também não estou fazendo da minha cabeça, outra coisa importante da gente frisar.
0: Doutor Fred, é, a gente está vendo aí né, essas, essas é, dicas da Clara, o que ela faz, enfim, eu lembro que teve um período... Que achava-se que a mulher grávida Tinha que ficar ali deitada né? Parecia que era uma doença Bom, isso vem mudando ao longo dos anos e A gente Com já certeza. sabe que atividade física É recomendada, enfim Mas eu queria saber se tem alguma que não é Recomendada Na medida em que a mulher tem algum tipo De, de problema, alguma doença crônica Enfim e, 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 e que não é recomendada
2: Perfeito Na verdade, assim, o exercício físico não existe Contraindicação absoluta os exercícios, eles vão sofrer modificações de orientação conforme a gestação avança. A gente já viu jogadoras de vôlei jogando alto nível grávidas, né? Então, é, o que vai determinar o nível de exercício físico e a sua contraindicação é o histórico pessoal dessa gestante, né? Então, algumas doenças, principalmente doenças que alteram o esqueleto, é, como as discopatias, né? como doenças reumatológicas que trazem alterações na articulação. Esses tipos de doenças, eles podem trazer contraindicações. Mas é importante ressaltar que se o histórico da, da mulher grávida permite a atividade física, ela tem que fazer parte desse desse período. Ainda, mesmo no período de isolamento social, né? Esse período ele requer da gente uma, muita criatividade, né? Já que a gente não tem às vezes um espaço adequado para a prática, a gente tem um espaço limitado, mas a gente pode e deve fazer desses espaços, espaços de movimentos.
0: Bom, a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso Papo Saúde, então vamos falar da etapa final aí, né, da, da gestação, né, do, do parto mesmo. Ô Clara, qual é a data prevista para o seu parto? E eu queria saber se você já é, discutiu, obviamente você já deve ter discutido, como você pretende que seja? Que tipo de parto?
1: A DPP é 8 de junho, vai ser um menino geminiano. O que, que é DPP? Data prevista do parto. Ai, que legal! E sim, já discutimos inúmeras vezes, inclusive por conta desse momento de pandemia também por conta do diabetes gestacional, mas mais ainda por conta do Covid-19 mesmo. A gente já teve várias indas e vindas em relação ao meu plano de parto, né? Então, desde o começo, uma coisa que tá muito presente, que é o nosso foco, é o parto natural. Sempre foi o meu sonho, sempre que eu me imaginava nessa situação, né? Eu pensava, nossa, eu vou querer um parto natural, vou querer transcender mesmo, como muitas mulheres que têm o parto natural dizem, né, que é que sim, dói, mas é uma um momento também de conexão muito muito forte com a criança ou as crianças, né, para quem tem gravidez gemelar ou até mais. E eu sempre quis o parto natural, então sempre foi o foco, um parto natural humanizado. Cheguei a a gente chegou a conversar sobre a possibilidade de fazer o parto em casa para diminuir uh, as, chance, as chances de contaminação e tudo, mas uh, por conta do diabetes gestacional eu não tenho indicação para fazer em casa. Então, voltamos à alternativa do hospital, então vai ser no hospital. E o foco é que seja natural, vamos ver se tudo dá certo, se eu vou ter dilatação suficiente, enfim, eu espero que, que tudo ocorra para isso, né? para o parto natural, mas também, claro, mais uma vez, o foco principal é sempre a minha saúde e do meu filho, então também se houver qualquer complicação na hora e houver necessidade de fato de uma cesárea, também não é algo que eu vou me opor porque o que importa é que a nossa saúde esteja em primeiro lugar. É, eu já ouvi
0: muitas vezes né, que o parto natural é aquele parto em que todo mundo sai bem. né? E aí eu queria ouvir o doutor Fred justamente sobre isso, né? que a Clara trouxe aí a realidade do coronavírus, interferindo, sim, é, em algo relacionado às vias de parto. A gente sabe que o Brasil é campeão em cirurgias cesarianas, muitas vezes sem indicações clínicas, né, isso podendo trazer riscos desnecessários para a saúde da mãe, para a saúde do bebê, né, enfim, então queria saber se há alguma recomendação para um tipo de parto específico nesse momento de pandemia.
2: É, primeiro eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz pelo relato da Clara e saber que ela está muito bem orientada, né, o melhor parto é aquele que é o melhor para a mulher e para o bebê, não tenha dúvida disso, né. Então, a Clara está muito consciente, a gente vê em todos os momentos da nossa conversa, da, do nível de consciência da Clara, e isso nos deixa muito feliz, porque a realidade, como você trouxe, Maísa, é que nós somos um país extremamente interventores quando se fala de parto. Né? É, quando a gente fala em vias de parto e coronavírus, a gente tem que ter em mente, primeiro, que as informações que nós temos sobre isso ainda são muito escassas. Então, é, tudo que eu posso estar falando aqui, em algum momento, pode mudar. Né? Os, existem vários estudos sendo feitos e ainda não, não tiveram sua conclusão. Então, o que se sabe até o momento, até esse momento, é que nunca foi registrado, por exemplo, uma transmissão vertical. Ou seja, nunca foi registrado uma transmissão de coronavírus da mãe para o bebê durante o parto. Tá? Então, não há contraindicação nenhuma de parto por via vaginal até o momento. Então, é claro que o parto vaginal, ele vem acompanhado de várias outras coisas que, em função da epidemia por coronavírus, tem que ser revistas. né Por exemplo, o número de pessoas na sala de parto. né Geralmente, a, existe hoje está muito em voga e absolutamente nada em contra. Eu sou bem favorável, na verdade, a presença da doula. Né? mas hoje se discute muito, em função da pandemia, a presença da dola na sala de parto. Então, na sala de parto, se preconiza que tem o menor número de profissionais possíveis na hora de um parto desse. E, e sempre ter mente que a cesárea ela está aqui para nos ajudar. Não para ser necessariamente a primeira opção, mas ela sempre está para nos ajudar. Mas, até o momento, não existe nenhuma contraindicação ou uma indicação formal de algum tipo de vias de parto pra, em relação ao coronavírus.
0: Bom, nesse momento, desde o começo a gente vem anunciando que a nossa gravação é remota, cada um de nós em casa, então nesse momento o cachorrinho da vizinha está querendo fazer parte dessa nossa conversa, então eventualmente <risos> você vai ouvir isso, tem um carro que passa na rua, mas é a realidade que a gente está enfrentando, inclusive mexendo com tudo, né? até com a discussão de como vai ser o parto. É, Clara, só para a gente finalizar, eu queria que você mandasse aquele super recado para as mulheres, para as é, famílias, né, para essas redes de apoio que nos ouvem nesse momento sobre essa etapa final aí da sua
1: gestação. É, eu acho que o principal aqui que a gente falou em todos os momentos é da gente buscar ajuda, né? E aí essa ajuda vem em diversos âmbitos, né? Seja a ajuda do pessoal do, do condomínio, é, que, né, os, os vizinhos podem se ajudar nesse momento, para quem de repente mora sozinho, está só o casal em casa, né? Existem diversas configurações de família. Contar com o apoio da família, contar com o apoio das amigas, principalmente as amigas que já são mães, né? Então, eu tenho recebido ah, um carinho imenso, né? Eu, eu brinco que até então eu não sabia o quanto seria importante a sororidade, né? essa união das mulheres até a minha gestação, de fato, né? e claro que dentro do movimento feminista isso é algo já presente, mas eu acho que dentro da maternidade é um espaço ainda maior de união e de apoio. Então, agora os grupos de WhatsApp, grupos de, de debate pelo Zoom também se tornam cada vez mais importantes, assim como os Instagrams também, que são informativos e que são ah, cuja curadoria das notícias, das informações é feita por profissionais, então, também no, como o doutor Fred falou, né? cuidado com fake news, cuidado com as notícias, cuidado com o que você pesquisa no Google, né? não siga meu exemplo. <risos> então, acho que esse momento é um momento da gente buscar ajuda mesmo, não ter vergonha de se sentir vulnerável, é o um momento da gente é, estender a mão no sentido simbólico e da gente apoiar as outras também. Então, eu já estou agora no, na minha oitava, no meu oitavo mês, já estou chegando aqui na reta final, já estou pertinho do parto, então sempre que possível eu tento ajudar outras mamães que estão que no comecinho da gestação, que estão cheias de dúvidas, quando elas vêm me, me, me procurar eu tento é, dar alguma orientação dentro da minha da minha limitação de não ser uma profissional da saúde e indicar que elas procurem profissionais né, da saúde. Então, é, meu recado para as mamães é, é esse, né? não ter esse... Essa vergonha de se deixar vulnerável e pedir ajuda. É,
0: e curti muito, né? Porque é uma fase muito linda. Nossa, é muito bom.
1: <risos> Com certeza. E não tem pandemia, não tem isolamento social que tire a beleza de você estar gerando uma vida. Isso. Doutor
0: Fred, é isso, né?
2: Bom, Maís, eu acho que o papo foi delicioso, foi maravilhoso, né? Apesar dos pesares, do momento que a gente vive, a gente vê que... É, a gente vai sair da, dessa situação mais fortalecido Queria também aproveitar o momento para dizer que a Unimed Ceará, através da, da AIS, está à disposição de todos os, os conveniados, né? seja para participar do grupo da gestação saudável, seja para ser acompanhado conosco por um médico de família, que também estamos aptos para fazer o pré-natal e acompanhar esse momento tão tão importante para a vida da família. né A Clara expôs muito bem o apoio, a rede de apoio, o eco-mapa que, que esse momento exige, e aí eu venho com essa parte mais institucional, dizer que nós estamos à disposição de todos, tá certo? Queria desejar, à Clara, bom. queria desejar à Clara um parto de muita tranquilidade, tá? gostaria de desejar também uma lindeza de leite, que venha muito leite por aí, e que seu se <risos> menino não chegue para nos ajudar a fazer um mundo melhor. Tá bom? Ah, assim Obrigado. seja.
1: Gratidão, doutor Fred. Muitíssimo obrigada.
0: Doutor Frederico Fernando Esteste, Clara Dourado, muito obrigada. Foi lindo.
1: Obrigada a vocês. <risos> obrigada, gente. Obrigada, Maísa. Obrigada a todo mundo da Unimed pelo convite.
0: E assim nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal, exatamente a que gostaríamos de entregar a você. Essa série de conteúdos especiais será divulgada todas as quintas-feiras com novos temas por aqui. Cuidar de você é o nosso plano. Para informações ou sugestões, você pode entrar em contato com a Unimed Ceará, pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedioceará.com.br.